0: Ковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: 11 часов 5 минут в Москве. Здравствуйте. Это программа «Московские окна». Мы вышли из отпуска. Вышла из отпуска я, Екатерина Шевцова. Вышли из отпуска мои коллеги. все начинается в привычном режиме. Программа будет рассказывать вам о самых интересных московских новостях. Вы можете участвовать в нашем разговоре. Контакт наш. Помните. Номер эфирного телефона 8 800 200 9702 и 8967 200 9702. Это наш WhatsApp. Так что милости просим. Ну, давайте я вас пока познакомлю с различными московскими новостями. Коих очень немного. И начнем мы с Делтран.
0: Справочник
1: для тех, кто передвигается на автомобиле, я думаю, что эта информация будет важной. Продолжается реконструкция центра Москвы. Это достаточно серьезная программа. Называется она «Моя улица». И до сентября у нас есть некие изменения в движении. Так вот, в связи с ремонтом движения на Тверской улице ограничено в круглосуточном режиме. Это с 9 числа действует. С 21.00 до 6 утра 12 июля. То есть сегодняшний день еще придется помучиться. Будут перекрыты центральные полосы от Маховой улицы. До Пушкинской площади. Можно будет проехать только по двум полосам в сторону охотного ряда и по двум полосам, соответственно, в обратную сторону, в сторону Пушкинской площади. Будут дорожное покрытие менять для того, чтобы выровнять улицу. В общем, все будет приводить в божеский вид. Еще добавлю, что, кроме Тверской и садового кольца, малой Дмитровки. Которые благоустраивают по программе «Моя улица» ЦОД прогнозирует трудности движения еще на 10 дорогах Я перечислю некоторые Большая и Малый Никитские, Причистинская и Котельническая набережная Долгороковская улица, Каретный ряд, Большая Лубянка, Сретенка, Причистинка, Остоженка, Неглинка, Большая Дмитровка и Петровка Еще, кстати, возможны пробки на Ленинградке на Кутузском проспекте Но это явно не связано с реконструкцией Москвы Это связано, скорее всего, с какими-то другими вещами Кстати, по поводу ситуации на московских дорогах Сегодня в в Москве свободно. Ну, то ли это мои какие-то личные ощущения, но, тем не менее, нам показывает э, загруженность на 2 балла. Вот основные пробки, которые сейчас наблюдаются. Э, это центр города это Крымский мост, Кремлевская и, соответственно, Москворецкая набережная. Улица Островитянова, это чуточку южнее. Стоит на шоссе энтузиастов в область от второго кабельного проезда до метро шоссе энтузиастов. Также в центр пробка от второй Владимирской улицы до улицы Буракова. Ну и на Ярославке в центр от МКАД до Малыгинского проезда. Третье кольцо, кстати, едет. Пробок вообще не наблюдается. Есть небольшой затор на внешней стороне МКАД от Новоризанского шоссе до Новой улицы.
0: Московские окна.
1: Сегодня был сбой в движении на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Многие, конечно, встревожились, потому что было взгорание не так давно в московской метрополитене. Сегодня все нормально. Был промежуток в 20 минут. Вот сегодня, к сожалению, тоже были некие сбои рано утром. Но, как говорят сотрудники метрополитена, по техническим причинам это произошло. И достаточно оперативно этот сбой устранили. Вот, поезда с увеличенным интервалом ходили рано утром. Как только метро открылось, сейчас уже все в порядке. А, то, что касается еще транспортных а, тоже историй. А, уже пущены были первые тестовые поезда по московскому центральному кольцу. А именно так будет называться Московская кольцевая железная дорога. Было рабочее название МКЖД. И вот сейчас уже официальное название Московское центральное кольцо. Об этом сказал заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Лексудов. Откроет до конца года. Для пассажиров заработает 31 станция, 17 будут с пересадками на станции метро. Поезда будут называться очень трогательно, «Ласточка». Они такие симпатичные. Они на самом деле очень классные. Там есть э, возможность, во-первых, там есть Wi-Fi. Во-вторых, там можно зарядить свои гаджеты, там есть розетки, 220 вольт, в общем, все удобно. Ну и есть, опять же, куча нюансов, каждые 6 минут будет час пик ходить поезда, остальное время чуточку побольше будет интервал, 11-15 минут, в общем, если сесть на одной станции и весь круг проехать и приехать обратно, то... Общая продолжительность поездки составит 75 минут примерно. Вот. Помните, что пересадки бесплатные. В течение полутора часов нужно значит, это все дело сделать. Но только есть важный момент. Нужно обязательно с собой э, билетик держать в руках. То есть его нельзя выбрасывать. Вот, Насколько я понимаю, этот нюанс тоже важен. Но я думаю, что мои коллеги из московского дела обязательно об этом придут и расскажут более подробно. Я пока лишь знаете, достаточно тезисно э, по этим новостям пробежалась. Э, ну и идем Дальше.
0: Московские окна.
1: Ну что, ребят, закончился у нас чемпионат Европы по футболу. Фантастическая, конечно, была вчера игра. Удивительная. Вот я сейчас смотрю, мой глаз упал как раз на Роналда, который упал, который. Пустил слезу, вот. Но в целом, конечно, удивительная была вчера игра. Мы прощались уже с чемпионатом Европы по футболу, но и теперь мы ждем уже Португалию и других э, болельщиков, футболистов уже у нас в Москве будет чемпионат мира по футболу. И сообщили власти Москвы о фактическом завершении строительства стадиона ЦСКА. Это третья песчаная улица. Фактически, строительство уже завершено. Об этом сообщил в выходные Марат Хуснулин, за мэра, по вопросам градостроительной техники. В общем-то, сейчас, уже так скажем, Ведутся отделочные работы, подготовительные, для того, чтобы к сентябрю уже все было окончательно открыто. Будет спортивная арена, будет гостиница, будет офисный центр, будет территория вокруг стадиона, тоже приведена в божеский вид. Там все очень красиво, и можно уже сейчас проехать и посмотреть. Вместимость стадиона 30 тысяч зрителей. Вот, там есть еще, опять же, желание открыть. Я думаю, в ближайшее время это будет сделано: и рестораны, и клубный музей, и магазин сувениров будет обязательно парковка. Ну, в общем, я надеюсь, что все будет для людей, и Москва в этом плане будет нагло увыше той же Франции, потому что ну, были там некоторые проблемы в проведении чемпионата мира. Я надеюсь, что у нас все будет в этом плане нормально. Ну, у нас осталось полторы минутки до того, как в студии появится Наталья Варсегова. А я напоминаю, что мы сегодня с вами будем говорить об открывающейся выставке, где будут представлены картины Айвазовского. Эта выставка будет в Третьяковке. Это, в общем, достаточно долгожданное событие. И вот нюансы проведения этой выставки будут буквально через несколько минут. Наташа уже в студии сидит, уже готовится. Так что мы стартуем через некоторое время. Я хотела сказать, что в Москве за вот эти выходные произошло несколько страшных краж, просто чудовищных краж. Первая кража произошла на юго-западе Москвы. Неизвестные похитили банкомат из торгового центра. Я пытаюсь понять, как они смогли это сделать. Ущерб составил порядка 6 миллионов рублей. Это на самом деле серьезная сумма. Достаточно быстро в 23.00 грабители взяли этот самый банкомат, внедорожник все это дело погрузили оперативно увезли в неизвестном направлении. Как это никто не заметил, для меня большая загадка. И еще одна кража. Полиция сейчас разыскивает неизвестных, которые ворвались в магазин. Это было уже на северо-западе Москвы. Угрожали ножом директору и похитили три бутылки шампуня. Все живы-здоровы. И это вот товарищи с чистой головой. Ну, я не знаю теперь, во сколько им это оба... уже обойдется, да, какой срок. В конце концов, извините, это кража и разбой. Это уголовное дело. Будь с нами. Это программа «Московские окна». Екатерина Шевцова, это я про Айвазоскопа через пару минут.
0: «Московские окна». Московские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Ну что же, продолжается эфир. Это комсомольская правда. Это программа Московские окна. И в ближайшие полчаса мы с вами будем говорить о новостях, так скажем, высоких, красивых, приятных о культуре о боевозовском. Наталья Варсего в студии мы начинаем.
0: Творец культуры.
1: Ну что, отшумел у нас Серов, и вот нам еще один подарок подготовила Третьяковская галерея в честь юбилея. 200 лет исполняется легендарному русскому художнику Ивану Айвазовскому. Открывается выставка. Доброе утро, во-первых. Доброе утро, да, Наташа. Да,
2: во-вторых, значит, тут интрига-то в чем? Дело в том, что как только была закрыта выставка Валентина Серова, это произошло 31 января вот этого года,
0: 16-го, а, да, 16 -го, да, года.
2: А организаторы уже 1 февраля, то есть дирекция Третьяковской галереи, уже э, в начале февраля, по-моему, 5 февраля, заявили о том, что на самом деле очереди на выставку Ивана Ивазовского Будут гораздо больше. Уже тогда они заявили, что открытие планируется на 29 июля. И уже тогда они заявили, что они просили тех, кто собирается прийти на выставку, заранее покупать
1: билеты. знаете, мы позвонили Галине Сергеевне Чурак, заведующей отделом живопись второй половины 19-го -20 века 20-го Государственной Третьяковской галереи. Она является куратором выставки Ивана Вазовская. Вот она сейчас расскажет нам о том, за сколько же начинают готовиться к выставке. Понятное дело, что не за месяц, не за три недели.
3: Давайте Галину Сергеевну услышим. Примерно два с половиной года, это три-три с половиной, чтобы спокойно шла работа с выставкой. Здесь ведь не техническая только работа, а, извините меня, работа, связанная просто с исследовательскими проблемами. Исследовательскими проблемами по отношению к каждой картине и с размышлениями о том, какое же место Ивазовский в конце концов занимает и в русской, и в европейской жилке. Но она, вот так скажем, о духовном, а мы
1: сейчас будем говорить все-таки о больше бытовых делах. Я напоминаю, что Галина Сергеевна Чурак была у нас в эфире заведующая отделом живописи второй половины 19 века 20 веков -го Государственной Третьяковской галереи, куратор выставки Ивана Ивазовской. Ну
2: вообще, на самом деле, да, я вот представляю то, что Галина Сергеевна сейчас рассказала. Дело в том, что для, для этой выставки отобрано около 200 экспонатов. То есть я представляю, какую работу вообще искусствоведы и биографа Ивана Константиновича Вазовского провели в данном случае. Потому что всего шесть тысяч работ у Вазовского. Из мало, них выбрать
1: Мало того, что, что -то выбрать, лучше. так еще и договориться с теми людьми. То есть там что-то в частных коллекциях, что-то в музеях. У нас будут обязательно там сегодня... Бо...
2: Да, это примерно... Это больше десяти музейных собраний, частных коллекций. Да, то есть, это, что -то... это как
1: с Серовым было. Точно так же с да. Миром Понятки, чем она и была и цена. Потому что многие говорили, ну как, ну можно же прийти в Третьяковскую галерею, посмотреть на картину и уйти. Ну Это один зал. Это один зал. То же да. самое касается конечно. А а конечно. Тут, когда
2: практически со всего мира такие, такие полотна, причем будет же представлено полотно, которое вообще никогда раньше не выставлялось. Это у берегов Кавказа, Сказа. Говорят, очень, сильно, очень сильная картина по своей насыщенности, по, по красочной своей палитре. То то, есть, ну вот это то, что Такое ощущение, я читала мнение одного из искусствоведов, а то, что эта картина, вот это весь Айвазовский в этой картине, в этом полотне. Мне даже самой очень интересно на него посмотреть, обязательно пойду. Но вот о том, как туда попасть, на эту выставку, мы, наверное, сейчас как раз и расскажем немножко подробнее. Давай
1: напомню, когда она открывается. Да,
2: она открывается, выставка открывается 29 июля. Она будет работать до 20 ноября включительно. 20 ноября это последний день
1: работы выставки. Извини, пожалуйста, когда открывались, Серову, она тоже должна была в ноябре закрыться, но ее продлили. Ну хорошо, опять же, наверняка есть какое-то для маневра все-таки определенное да, время, поэтому ну, пока официально до конца ноября.
2: Значит, а как будет она, как будет выставка работать? По вторникам, средам и воскресеньям сеансы будут с 10:30 до 16:30. Четверг, пятница, суббота до 19.30, то есть на 3 часа дольше. И понедельник это выходной, как всегда, традиционно. Это бывает во всех галереях. А, билеты можно купить уже сейчас. Это онлайн продажа. Ну-ка, ну ну-ка, ну сейчас
1: попробуем. Так, ага, сайт какой говорит? Значит, Я а, сейчас попробую. заходим на
2: сайт Третьяковской галереи.
1: Так, сейчас зайдем на сайт Третьяковской галереи. Дальше. А
2: дальше? Наверху. Угу. Ты посмотри, там будет наверху кнопка «Билеты онлайн».
1: Вижу, нашла, нашла. Так, да, нажимаем, сделаю, ага. нажимаем
2: на эту кнопочку и выбираем там выставку Ивана Ивазовских 200-летию со дня рождения.
1: Вижу. Входной билет на выставку Да. Дальше
2: мы выбираем месяц Месяц нужно выбирать сверху Вот Я, кстати, когда выбирал, не сразу обратила внимание Мне показалось, что там только июль На самом деле наверху там перечислены месяцы Можно выбрать любой месяц Дальше выбираем дату, время и также количество билетов Которые нам нужны Максимально в одном
1: заказе 6 штук Подожди, я могу на июль купить? Вроде могу еще Да Могу-могу-могу
2: Значит, в чем Такой в чем особенность данной покупки? Дело в том, что ты покупаешь билет на конкретное время. Если у тебя билет на 10 часов утра, ты приходишь ровно в 10 часов утра на выставку. Позже тебя могут пустить, но если ты только сможешь доказать, что причина задержки у тебя была уважительная. Справка. Да. Справка. Я что-то.
1: Припарковаться не смогла. Кстати, про проблема.
2: Поэтому, угу. В общем, те, кто собирается, уважаемые москвичи, если вы собираетесь пойти на эту выставку, обязательно планируйте свое время. Очень, здесь очень важно, потому что теперь уже во избежание тех очередей и той давки, которая была на Крымском валу, филиал Третьяковкина, Валентина Серова, сейчас организаторы именно поэтому хотят, хотят этой давки избежать, и именно поэтому они внедрили вот это вот по временной продаже билет.
1: Ну, вот я смотрю, на 17.30 можно купить билет, на 18.30 на 18 шаг в полчаса. Да, вот, шаг и полчаса, там
2: каждые полчаса будут заходить по 100 человек.
1: И там написано, в наличии столько-то штук осталось, в наличии столько-то штук. Везде есть э, цифра. Да, где-то мало, кстати. Вот я смотрю, я на 30, на 30 июля выбрала. Ну, абстрактно. Сколько ну, да, там? То, -то? Ну, вот смотри, на 17.30 есть э, 12 штук всего. Вот. А в пятницу их было 70 тысяч. Вот так.
2: То есть еще уходят билеты. На
1: 18.30 побольше, немножко билетов. Но опять же, вы планируете свое время. Опять же, по прошлому году. Я думаю, в этом году ничего не изменилось, просто потому что это не имеет отношения к Тересиковской галерее. Если вы приезжаете на автомобиле, будьте морально готовы к тому, что вам придется искать место для парковки очень-очень очень долго. Это особенности да? центра, Центр платной да. парковки, тут никуда не денешься, лучше на метро, спокойнее, по крайней мере.
2: Так вот, дальше, как только вы выбрали количество билетов, нужно ввести обязательно ваш электронный адрес, на который придет код. Этот код нужно будет ввести позже для подтверждения заказа. Обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество посетителя, на которого оформляется электронный билет и номер мобильного телефона. Оплата билета должна пройти в течение двух часов, иначе этот неоплаченный электронный заказ просто аннулируется. Я
1: смотрю, здесь есть разные билеты. Есть билет обычный, стандартный, стоит 400 рублей. Да. Есть, есть льготные категории, пенсионеры за 150 рублей. Студенты, Студенты тоже за 150. Да. То есть там есть вот эти все разделения по категориям, что были и в прошлом году, ну и в этом году на Серове, да, но и вообще действуют.
2: Есть бесплатные билеты? Бесплатные? Для ветеранов, инвалидов э, Великой Отечественной да. войны участников боевых действий, и для детей до 18 лет. А еще для студентов факультетов, которые специализируются в сфере изобразительного искусства. Ты так радостно это сказала, как будто ты вот буквально я только,
1: студент. Только, да, 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 может я хочу, ну что.
2: Ну, в общем, э, суть-то в чем, что эти бесплатные билеты, конечно, просто так на сайте не приобретешь, их приобретаешь только в купе с платными билетами. То есть приобретаем платные билеты, вот только вместе с ним. То есть предполагается то, что тот же самый инвалид или ребенок, они пройдут на выставку с сопровождающим, сопровождающим за полную стоимость, а уже для, для того, кого сопровождает билет бесплатный.
1: Я хочу нашим слушателям вопрос задать. А вы собираетесь пойти на эту выставку? И как вы думаете, с учетом прошлого опыта, сможет ли Третьяковская галерея избежать очередей, избежать вынесенных дверей, неприятных отзывов? Смогут ли они действительно, сейчас сделав работу над ошибками, сделать выставку доступной? Во всех смыслах. Вот как вы считаете? Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702.
2: И я закончу, да, о том, что электронный билет не нужно менять на бумажный в терминале, как это было с, с выставкой на Валентина Серова. Просто нужно, для, будет во-первых, для тех, кто купил билет в интернете, будет организована отдельная очередь, где сотрудник с валидатором быстро считает штрих-код с вашего мобильного телефона, с экрана мобильного, и пропустит внутрь. Так что вот еще одно удобство, еще одно новшество, которое вела Третьяковская галерея в избежание диких
1: очередей. Я очень надеюсь на то, что все таки в этом году очередей не будет. Но, опять же, выставка начинается летом. Стоять в очереди в июльский день, пусть даже 15-20 минут. В парке Музеон. Там хорошо, хорошо. Там хорошо. В Да, Красиво. вот единственное, что только там с туалетами. А там есть они. Там кабинки синенькие стояли в прошлом году. А поэтому... будет, мне кажется, все будет то организовано.
2: Же будет. То же самое сделают. И если даже будут сам очень длинные очереди, то городские власти, я думаю, организуют здесь и какой-то чай. И, в общем... Все будет сделано, мне кажется, на, на хорошем уровне.
1: Ну что же, я еще раз хочу сказать, что номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Хотелось бы узнать у вас, вы пойдете ли на выставку, и как вы думаете, сможет ли Третьяковская галерея а, в этот раз исправиться и избежать тех ошибок, которые были сделаны во время выставки Серова. Хотя сложно понять. Мне кажется, там ошибок-то особых и не было. Просто народу пришло очень много.
2: Мне кажется, ты знаешь, да, действительно, просто не ожидали. Такого вала, такого ажиотажа. Девятого.
1: Да, вала.
2: Девятый вал. На Азовска-то и не... ждут девятый вал посетителей, можно даже так а как?
1: Слушай, ну шли тогда на девочку с персиками, а сейчас идут на девятый вал. 9-й вал, да. У ну, нас обязательно так будут так. сегодня эксперты, потому что интересно, откуда эти картины все приехали. Потому что, опять же, их все привозят из разных мест, из музеев, из частных коллекций, что-то в Средневековской галереи. Вот как их везут, что с ними будут делать дальше, как их в конце концов страхуют. То есть есть много вопросов, на которые хочется получить ответы. Мы обязательно на них получим ответы, это все будет у нас в ближайшее время. Я напоминаю номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. И еще раз я напомню, что для того, чтобы купить билеты, нужно выйти на сайт Третьяковской галереи. Я сейчас э, сайт скажу, как это называется, звучит, но если у вас, может быть, что-то там где-то не услышится, вы можете в поисковике найти 3 ру. Ну и дальше действуйте по инструкции. Мы еще раз вам напомним. Э, номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702.
0: Московские окна. Комсомольские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Ну что же, мы продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня о открытии выставки Айвазовского. Наталья Варсегова в студии, корреспондент московского отдела. Мы с Наташей обязательно пойдем сейчас выберем день, купим билеты через сайт и отправимся. Правильно? Да, и мы в прошлой части программы подробно рассказали о том, как
2: билеты можно купить уже сейчас. На сайте, на сайте Третьяковской галереи открыта онлайн продажа билетов. Но если вам что-то вдруг для вас осталось непонятно или вы что-то пропустили, то, пожалуйста, на сайте Комсомольская правда есть соответствующая заметка. Можно там посмотреть, все буквально подробно и по пунктам рассказано.
1: Вообще очень интересная выставка, тут мы абсолютно никак не иронизируем, не кривим душой, то есть это действительно уникальное событие. Я предлагаю услышать еще один интересный момент, как картины доставлялись, то есть как их перевозят, но мы люди обычные, обыватели, да, то есть это же наверняка какие-то определенные технологии, хитрые, об этом сейчас расскажет Галина Сергеевна Чурак, заведующая отделом живописи второй половины 19-20 веков Государственной Третьяковской
3: галереи, куратор выставки Ивана Вазовский. Картины на выставку в Третьяковскую галерею из многих музеев приезжают. Вот к нам в Третьяковскую галерею из 16 музеев, мы 17-й музей. Но и мы тоже свои картины будем перевозить из Лаврушинского переулка на Крымский вал. И каждый раз это сложное, отработанное уже хорошо отработанная система. Вот, например, мы ждем из Русского музея картину, которую будет ожидать вся Москва, когда, наконец, она увидит 9-й вал Ивазовского. Вот 9-й вал Ивазовского, она и сама по себе, картина, большая очень по размеру. И рама у нее то, что называется авторское, заказанное самим художником. Не сам он ее делал, естественно, он в мастерской специально заказывал именно для этой картины эту большую и э, торжественную раму, чтобы картина была вот как в драгоценной оправе все равно. И эту картину будут снимать. Она потому что очень большая, очень тяжелая и никакой ящик не в состоянии не выдержать э, тяжесть картины вместе с этой рамой э, и просто громаду по размеру он будет. А рама это разборная, значит, ее будет разбирать. А потом, когда приедет картина в Третьяковскую галерею, эту раму будут собирать. Но таких картин, где вот так нужно будет снимать с картины раму, таких картин, счастье, счастье не так много. А Галина, Чу... Галина Сергеевна Чурак была на своем эфире, куратор выставки Ивана
1: Вазовский. Это еще, ладно, Москва, но я знаю, что к нам картины приедут из Феодосии. А Феодосии на минуточку 416 картин. Там удивительная коллекция, и прямо сейчас мы приветствуем Татьяну Викторовну Гайдук, директор феодосийской картины и галереи имени Айвазовского. У нас в эфире Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Викторовна, что к нам приедет из Феодосии в Москву на выставку? Из нашей коллекции в Москву на выставку едут 11 живописных произведений,
2: 9 графических работ Айвазовского и 4 мемориальные вещи. Там точно такая же картина, точно такая же ситуация, как в русском музее. То есть это тоже авторские рамы, которые нужно будет разбирать и собирать, или вот же попроще будет.
4: Нет, наш, наша работа не такого большого размера. У нас самая большая работа, ну весь не маленький, самая большая работа будет двенадцать на 136. Это ледяные горы. Она поедет в своей родной раме. То есть у нас таких ну,
2: огромных э, работ не будет. Хотя весь и не маленький. Татьяна Они... Викторовна, как часто да, вот да, картины покидают музей, экспозиции музей? Как часто куда-то на, на выставке выездные? Это выезжают? происходит не очень часто. В нашей
4: будтой в составе Украины мы выезжали э, однажды, только на выставку День э, в 2011 году. А, ну, в, Россию, а в России а в не выезжали, части. получается, да? А в России вот мы уже в рамках празднования 200-летия приняли участие в выставке в, Истии, в комплексе Новый Иерусалим в Комской области. Вот это вторая выставка. И в конце года мы еще поедем э, на выставку в Узкий
1: Новый. У меня еще вопрос один. Мы знаем, что писал Азовский портрет. Да? Ну, у всех ассоциаций, это, естественно, море, первое, что приходит в голову. Я знаю, что портреты будут, и москвичи их впервые увидят. Да. На самом деле, среди тех живописных работ, которые
4: мы отправляем на выставку, будет четыре портрета кисти Ивана Константиновича Ивазовского И да, я очень надеюсь, что эти портреты, и в том числе другие работы, которые будут посвящены не только морю, они помогут расширить и, станды, и москвичей, и граждан Российской Федерации о том, какой художник сделает Айвазовский.
1: Спасибо большое. Спасибо. У нас на связи была Татьяна Викторовна Гайдук директор Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского. Там действительно уникальная коллекция я так рада, что у нас наконец-то одна страна, потому что я, опять же, вспоминаю то время, когда Феодосия была Украиной, и тогда действительно были сложности. А сейчас просто взяли, погрузили машину да, при определенных, естественно, мерах безопасности, привезли в Москву, и все это действительно увидят москвичи, не только москвичи, все увидят. Хорошо же.
2: Просто, да, действительно эту выставку, которая у нас откроется на Крымском валу, филия Третьяковской галереи, можно будет уже называть такой. Она действительно будет очень такая полноценная. То есть это действительно лучшие работы из, ну вот, из, из лучших музеев.
1: Я предлагаю сейчас услышать еще одного нашего гостя. У нас на связи заместитель директора по науке Государственной Третьяковской галереи Татьяна Львовна Карпова. Татьяна Львовна, здравствуйте. 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 Ну, вы ждете, да. наверное, не дождетесь этой выставки. Да, конечно, мы ее очень ждем. Это первая столь
5: масштабная выставка Ивазовского в Третьяковской галерее. Последняя большая выставка Ивазовского в Москве была в 1950 году. И проходила она в залах Союза художников на Кузнецком мосту. Это выставка юбилейная. Выставка посвящена 200-летию со дня рождения художника. Но юбилей наступит в 17 году. Художник наш родился в 1817 году, как мы знаем. Но мы ее проводим раньше по договоренности с Русским музеем. В данном случае мы будем первыми, а Русский музей будет вторым. Вот в этой череде Выставок Айвазовского юбилейных. Татьяна Львовна, Мы...
2: б... большое количество посетителей на выставку? Как вот вам кажется? Побьете рекорды сегодня? Это,
5: это всегда очень трудно предугадать. Но мы ожидаем да, большое количество посетителей, потому что все-таки это очень популярный художник, любимый художник, художник, который создал огромное количество произведений, и практически нет музея в, нашем, в нашей стране и в музеях ближнего зарубежья, где бы не было работы Айвазовского. И поэтому мы организовали продажу билетов на выставку Айвазовского уже сейчас, она идет. Мы установили сеансы. Вот, так что, э, То есть это можно... вот как раз
2: говорит о том, что рекорд выставки Серова может быть побит да, вот, посетителями выставки <сослушаемый> Вайзовского? Может быть и так, и чтобы не было э, вот,
5: некомфортных ситуаций для наших любимых зрителей мы постарались подготовиться и вот организовать эту продажу билетов по сеансам. Это наш первый опыт, поэтому посмотрим, как это получится, будет удобней нашим зрителям. Мы не хотим, чтобы люди стояли у нас в очередях, а как-то наиболее комфортно
1: получили удовольствие от, от выставки, от пребывания в стенах Третьяковской галереи. Татьяна Львовна, у нас минутка буквально осталась, а легко было договориться с, ну, с музеями, допустим, действительно, наверняка есть какие-то отношения уже выстроенные, да? А есть какие-то частные коллекционеры? Вот мне интересно, как договариваются в таких случаях на выставку картины взять?
5: Ну, выставки готовятся э, такого масштаба достаточно долго, э, около трех лет. Э, поэтому эти переговоры идут за загодя. И нам очень важно было участие Феодосийской картинной галереи имени Ивана Константиновича Айвазовского в нашей выставке. Мы просто не могли себе представить эту выставку без, без участия этого музея нам было очень важно участие в национальной картины галереи армении в этой выставке потому что хотя ивазовский ни разу не был в армении но его связи с своей с вот такой вот родиной были, были очень сильными он состоял в переписке со многими деятелями армянской культуры и мы очень рады, что нам это удалось. Естественно, работа Айвазовского есть не только в Русском музее в Петербурге, но и в различных пригородных дворцах Петербурга, потому что Айвазовский был почитаем царской семьей, и Романовы его много и охотно покупали, и за долгую-долгую жизнь Айвазовского сменилось несколько российских императоров, и э, каждый из них отдавал дань э, таланту Айвазовского. Поэтому вот при, пригородные музеи э, Петербурга тоже принимают участие в нашей выставке. Mm -hmm. Есть у нас работа из частных собраний, э, и э, мы отбирали эти работы, и наша задача была показать дать
1: диапазон творчества Явазовского на лучших примерах произведений. Спасибо большое. Но все эти лучшие произведения примеры мы увидим на выставке. Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта. Только что у нас в эфире была заместитель директора по науке Государственной Третьяковской галереи Татьяна Леонна Карпова. Я хочу пойти.
2: Да, я тоже хочу пойти на эту выставку, потому что это, это событие.
1: Это событие. В 50-м году была а, предыдущая выставка, прошло очень-очень много лет. 67 лет. 67 это лет. Вероятно. Да. Мы подготовим для вас еще массу полезного материала. Наталья Варсегу была студия, я Екатерина Шевцова. Московские окна скоро продолжится быть с нами.
0: Московские окна.